0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Hier geht es um außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher. In der heutigen Ausgabe beleuchten wir ein eher dunkles Thema, nämlich den Tod. Wir vermeiden ihn, wenn möglich, doch schon als Kinder, fragten wir uns und was kommt dann? So heißt auch ein Bilderbuch, das im Moritz Verlag erschienen ist und herrlich erfrischende Antworten gibt. Wir fragen auch den Verlagsleiter, was ihn dazu bewogen hat, dieses Buch herauszugeben. Ich bin Adrian Plitzko. Mit mir am Mikrofon ist Eva Mura. Eva ist Verhaltenstherapeutin, Mutter und leidenschaftliche Leserin. Sie hält stets Ausschau auf das Beste aus dem riesigen Bücherangebot und hat Tipps, wie man aus diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer zaubert. Hallo Adrian. Hallo Eva. Heute haben wir ein ganz makabres Thema. Ich nenne das makaber, weil es ein lange Zeit was, ein Tabuthema. Ganz im Geheimen, individuelles Tabuthema nenne ich das jetzt. Es geht nämlich um den Tod, um das Sterben. Darüber spricht niemand gerne. Niemand kann es verhindern, aber niemand will damit umgehen müssen. Aber es gibt sogar Kinderbücher, die dieses Thema behandeln. Wir haben eins hier, du hast eins mitgebracht und das heißt...
1: Und was kommt dann? Das Kinderbuch vom Tod.
0: Das Kinderbuch vom Tod von Pernilla Stallfeld, eine schwedische Autorin. Genau. Was bietet dieses Buch? Also mir kommt jetzt ja schon die Gänsehaut.
1: <lacht> Und manche Bilder sind auch für die Gänsehaut. Ja? <lacht> ja.
0: Also ist es ein ernst gemeintes Buch?
1: Es ist ein ernst gemeintes Buch im Sinne von die Fragen der Kinder ernst nehmen. Und das war ja auch der ursprüngliche Grund, warum ich das Buch besorgt habe, weil einer meiner Söhne wissen wollte, was kommt danach. Und ich nicht genau gewusst habe, wie ich die Frage beantworten soll. Soll ich sie jetzt aus religiöser Sicht beantworten oder einfach ganz die Fakten darlegen oder was soll ich machen? Und dann kam ich beim, beim Googeln auf dieses Und was kommt dann Buch? Also genau die Frage, die Benedikt gestellt hat. Lest einfach den Anfang vor und dass man ein bisschen einen Eindruck kriegt, worum es geht in dem Buch. Oder worum es geht, wissen wir ja, aber wie darüber gesprochen wird. Manchmal muss man an den Tod denken. Dann kommt einem der Tod wahrscheinlich sehr geheimnisvoll vor. Der Tod ist schwierig zu verstehen. Nicht nur, wenn man klein ist, auch wenn man groß ist. Selbst wenn man riesengroß ist, kann es schwierig sein. Ganz Tolles bei dem Buch ist, dass die Bilder sind mit dem Text verbunden. Also sie bilden eine Einheit. Also zum Beispiel, wenn ich lese, selbst wenn man riesengroß ist, kann es schwierig sein, sieht man einen Elefanten und dann der Elefant,
0: der tot ist. Und wenn man sich diese Bilder anguckt, das sind eher comicshafte Bilder, witzige ja, Bilder.
1: die zum Nachdenken anregen.
0: Und auch das Schreckliche irgendwie wegnehmen von dem Thema.
1: Ja, finde ich. einfach so darstellen, wie es ist.
0: Ja, aber jetzt ich sehe da einen liegen am Boden, ein Toter und sein mhm. Name ist Erwin sehr eine witzige Figur.
1: Ja, also ja. es ist sehr komikhaft also gezeichnet.
0: Weil es komikshaft gezeichnet ist, nimmt das auch den, den brutalen Ernst ein bisschen weg. Also schwächt es ab, macht es real. Umgänglich. Und normal. Umgänglich, hm, ja. Ja,
1: mhm. normal. Aber ein ganz klein bisschen weiß man trotzdem. Zum Beispiel, dass alle lebendigen Pflanzen, Tiere und Menschen irgendwann sterben müssen. Also es wird einfach zur Normalität. Das ist das, was passiert. Später im Buch lernt man aber auch, was es so an, an Ritualen gibt und was Menschen tun, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Bei der Beerdigung wird Musik gemacht. Man singt schöne Lieder und meistens sagt der Pfarrer etwas. Alle sind sehr traurig. Manche weinen unheimlich viel. Die Tränen liegen eingesperrt im Magen. Andere sind ganz still und weinen innerlich. Nach der Beerdigung gibt es meistens Kaffee und Kuchen. Nach der Feier in der Kirche wird der Sarg auf dem Friedhof in der Erde begraben. Dafür muss ein großes, langes Loch in den Boden geschaufelt werden. Manche wollen sich vorher verbrennen lassen. Dann kommt der Sarg in einen großen Ofen. In dem Ofen ist es so heiß, dass der Mensch und der Sarg verbrennen. Zurück bleibt Asche. Die füllt man in eine schöne Urne. Die Urne versenkt man danach in die Erde. Dazu braucht man bloß ein kleines Loch zu graben. Also wird einfach ganz ganz einfach erklärt, was passiert.
0: Also es redet nicht um den heißen Brei, es geht voll auf den Punkt los. Und ich muss sagen, Hut ab vor dem Verleger, dass er sowas überhaupt verlegen will und konnte. Und was kommt dann? Ist Titel dieses Buches? Das Kinderbuch vom Tod von Pernilla Stallfeld, erschienen im Moritz Verlag. Und warum rufen wir jetzt einfach mal den Moritz Verlag an und fragen, warum... Um Himmels willen haben Sie dieses Buch publiziert.
1: Das ist eine ausgezeichnete Idee.
0: Okay, der Verlagsleiter ist Markus Weber. Wir haben ihn vorgewarnt. Wir rufen ihn gleich an. Bleiben Sie also dran. Am Telefon, Herr Markus Weber ist der Verlagsleiter des Moritz Verlags in Frankfurt. Schönen guten Morgen bzw. guten Abend, Herr Weber.
2: Guten Morgen nach Melbourne.
0: Wir haben gerade das Buch besprochen und was kommt dann? Ein Buch über den Tod für Kinder. Das würden wir gerne wissen, Herr Weber, was eigentlich Ihre Kriterien waren oder Ihre Motivation war, dieses Buch mit diesem, sagen wir mal, eher schwierigen oder Tabuthema für Kinder, dieses Buch in Ihr Verlagsprogramm aufzunehmen.
2: Ja, dieses Buch hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und seitdem es damals erschienen ist, hat sich gerade im Bereich Sterben und Tod in der Kinderliteratur und auch im Bilderbuch sehr, sehr viel getan. Als ich damals dieses Buch zum ersten Mal gesehen habe, es kommt ja aus Schweden ursprünglich, war ich tief beeindruckt mit welcher, und begeistert, nicht nur beeindruckt, begeistert, mit welcher, wie anders die Autorin sich dieses Themas ähm, gewidmet hat, wie sie dieses Thema angegangen ist und dachte einfach, das müssen wir unbedingt im Programm haben, denn dass man in diesem Thema auch so heiter und so absurd und so frei von den bekannten Gefühlen einsteigen kann, das fand ich ausgesprochen
1: beachtlich. Das war auch genau der Grund, warum ich das Buch mir für meine Kinder bestellt habe, weil einer meiner Söhne zu mir kam und sagte, Mama, was, was kommt denn nach dem Tod? Und bei meiner Recherche der Bücher war es entweder sehr, sehr religiös oder sehr schwermütig oder fast ins Lächerliche gezogen und das war das erste Buch, das ich gefunden habe, wo mit dem Tod und mit dem Thema sehr gelassen umgegangen wurde. Sehr neutral, aber trotzdem liebevoll und das hat mich wahnsinnig angesprochen und, und so wie Sie gesagt haben, ich war wirklich begeistert von dem Buch und mhm. wie, wie toll es aufbereitet ist.
2: Ja, das freut mich sehr. Also Es gab damals mit dem damaligen Vertrieb, mit dem wir zusammengearbeitet haben, eine ganz harte Diskussion. Die wollten das Buch überhaupt nicht und ich hatte es aber schon gedruckt und ich habe mich durchgesetzt. Und die, die befürchteten einfach, dass es zu großen Diskussionen im Buchhandel kommen wird, wenn dieses Buch vorgestellt wird dort und dass man Zeit verliert und dass es einfach, ähm, ja, dass es einfach sowieso kein, kein Buch ist, mit dem man irgendwie was reißen könnte also jetzt wirtschaftlich reißen, sage ich mal. Ne? Und es beinhaltet eben so ein paar Dinge, an denen sich die Geister scheiden. Und ich habe bei diesem Buch auch gelernt, dass, naja, nicht gelernt. Es ist mir mal wieder klar geworden, dass der Humor bei jedem anders ist. Und dass er dass es bestimmte Grenzen gibt, die er nicht überschreiten sollte. Und ähm, habt es dann immer an so einem Beispiel festgemacht, wenn ich mich unglaublich über den Polt, den Gerhard Polz, den den bayerischen na, wie soll man sagen, den bayerischen
0: Komiker, würde Kap ich mal sagen, sagen. Kabarettist, ja,
2: wenn ich mich über ihn einfach wahnsinnig freue, wenn ich das ganz großartig finde und es sitzt neben mir jemand, der das nicht tut, dann werde ich ihm nicht beibringen können, dass das toll ist, was er macht. Er begreift es einfach nicht so, wie ich es begreife und äh, so ist das eben auch bei diesem Buch. Und wenn die Pernilas Dallfeld unter den vielen, vielen Möglichkeiten, was später kommen könnte nach dem Tod, auch die absurde Möglichkeit ausdenkt, dass man vielleicht eine Bratwurst wird und einem jemand den Kopf abbeißt, dann ist für manche einfach das Ende der Fahnenstange erreicht.
0: Nun, die Pressestimmen für das Buch sind ja hervorragend. Haben Sie irgendwelche, irgendwelchen Feedback von Kindern? Was hören Sie so über das Buch?
2: Ja, das ist immer die große die große äh, Unbekannte. Also wir haben dieses Buch äh, jetzt in der 11. oder 12. Auflage sogar, wir drucken es regelmäßig nach und äh, das zeigt einfach, dass dieses Buch angenommen wird. Ich behaupte einfach mal, Bücher, die mh, äh, die äh, nicht solche Auflagen erreichen, werden auch von Kindern nicht angenommen. Weil Erwachsene, auch wenn sie ein großes Sendungsbewusstsein haben, irgendwann dann doch die Segel streichen. Wenn die Kinder das nicht annehmen, dann sehen sie es auch ein. Und dann wird das Buch einfach nicht gekauft und demgemäß auch nicht mehr nachgedruckt werden. Was sonst die Reaktionen von Kindern generell auf unsere Bücher angeht, da sind wir immer auf so Zufallsergebnisse angewiesen und die will ich jetzt nicht als allgemeingültig ansehen
1: Ich lese, ich lese Ich höre Musik Ich höre Musik Ich lese gute Bücher Ich höre gute Musik
0: und was kommt dann das ist der Titel des Buches über das wir gesprochen haben von Pernilla Stallfeld ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen ein schwedischer Name und am Telefon ist Markus Weber ist der Verlagsleiter des Moritz Verlag in Frankfurt der Verleger dieses Buches Herr Weber ich würde jetzt gerne mit Ihnen auch allgemein über Kinderbücher sprechen Die erste Frage ist was sind überhaupt die Kriterien für ein Kinderbuch, das überhaupt ein Kinderbuch in Ihr Verlag aufgenommen wird oder von Ihrem Verlag vertrieben wird?
2: Ja, der Moritz Verlag ist ja ein recht kleiner Verlag und ich äh, weiß einfach, dass wir als kleiner Verlag grundsätzlich Dinge machen müssen, die uns abheben von dem, was in den großen Verlagen erscheint und äh, ich brauche schon mal nicht das machen was dort erscheint das mal als basis dann kommt es immer darauf an dass mich die, die bilder die stories die der plot auf einer emotionalen ebene berühren und das äh, ist ganz ganz wichtig und dann muss ich mir natürlich auch immer vorstellen dass ich die bücher nicht für dass ich die bücher nicht für kritiker mache oder für die erwachsenen die vielleicht Bilderbücher sammeln, da gibt es ja auch ein paar, die das tun, sondern dass ich sie für Kinder mache. Und Kinder haben einen anderen Erfahrungshorizont, einen noch nicht so weiten Erfahrungshorizont wie, wie Erwachsene. Ich muss mich also auf diesen Erfahrungshorizont einlassen. Ich muss aber gleichzeitig auch spannende Geschichten erzählen, weil es gibt genügend andere Dinge, die um die Zeit von Kindern buhlen. Das ist die Eisdiele um die Ecke. Das ist das Computerspiel. Das ist äh, die die CD. Das ist alles Mögliche, was äh, einfach existiert. Und wir müssen Bücher machen, die die Kindern Spaß machen, die Kinder immer wieder angucken wollen und von denen die Eltern vielleicht schon allmählich sagen, so willst du jetzt nicht mal was anderes hören, das sind eigentlich die Bücher, die mich interessieren und äh, die versuche ich eben aus dem großen Teich, den es da so gibt, wir machen ja sehr viele internationale Bücher, wir machen ja sehr viele Bücher in Übersetzung und die gibt es dann oft vorher schon und die, und die versuche ich dann eben zu entdecken.
1: Gibt es da auch so einen pädagogischen oder erzieherischen Anspruch, wenn Sie ein, ein Buch auswählen oder Geht es wirklich über das Emotionale und dass Sie von dem Buch angesprochen werden? Oder gibt es da immer auch so den pädagogischen Gedanken im Hintergrund?
2: Nein, es gibt keinen pädagogischen Gedanken. Ich denke, wenn man unter Pädagogik das Lernen versteht, dann würde ich sagen, man kann in diesem Alter, lernt man ständig und jeden Tag, jede Minute lernt man irgendetwas und äh, deswegen wird man äh, ob dann unten in dem Buch, ob man da zum ersten Mal einen ein Känguru sieht hier in Deutschland, dann lernt man eben, dass es ein Känguru ist und dass es ein Kind vorne drin im Bauch hat und äh, das ist doch schon mal eine ganze Menge, wenn man das gelernt hat, ne? Oder ich denke nicht, wie andere Verlage es möglicherweise denken oder immer mal gedacht haben, wir brauchen jetzt ein Buch zum Thema Wut. Und dann spricht man mit einem Autor und sagt, Thema Wut. Naja, dann lässt er sich was einfallen und denkt immer an diese Wut. Aber die Geschichte, die ist äh, nicht so wichtig. Und dann kommt möglicherweise nicht so wichtig. Und dann kommt eben ein Buch heraus, dem man möglicherweise ansieht, dass da hinten dran jemand gesagt hat, komm, mach doch mal ein Buch zum Thema Wut. Und das kann es nicht sein. Wenn eine Geschichte daherkommt, in der ein Junge wütend ist oder ein Mädchen und in der auf eine, äh, wie auch immer, Weise diese Wut dann gebändigt wird, dann ist das ganz was anderes. Aber ich halte nichts von solchen Auftragsarbeiten, die es oftmals eben auch gibt.
0: Und der Moritz Verlag ist ein relativ junger Verlag, etwas mehr als 20 Jahre. Und wie ich so aus, auf Ihrer Webseite lese, verlegen Sie pro Jahr ca. 20 Bücher. Kommt es da vor, dass es da auch mal irgend zwischendurch mal einen Flop gibt?
2: Selbstverständlich kommt das vor. Das wäre ja ganz höchst ungewöhnlich und schon fast erschreckend, wenn es das nicht gäbe. Also ich habe jetzt gerade wieder vor, vor zwei Jahren einen Riesenflop hingelegt. Das ist ein Buch aus Portugal, das heißt Klapp auf, Klapp zu. Ich habe es im Netz gesehen, die Portugiesen haben ein wunderbares kleines Filmchen gemacht. Und es ist ein ganz, ganz einfaches Buch. Es ist eigentlich ein Zählbuch und man sieht auf der ersten Seite, auf der ersten Doppelseite eigentlich nur die Becken eines, äh, diese beiden Teller aus Metall, die man gegeneinander schlägt und dann steht oben, nur groß Doing und dann, und dann soll man quasi die beiden Buchseiten zusammenschlagen und einmal Doing sagen. Und auf der nächsten Seite gibt es dann etwas, wo man, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo man zweimal ein Geräusch machen muss. Auf der dritten Seite Steht jemand an einer Tür und klopft an die Tür und dann macht man Klopf, Klopf, Klopf und schlägt die linke Seite auf die rechte Seite, nämlich dreimal und das geht bis 15. Ich finde das ist eine sensationell gute Idee und äh, ich stehe damit relativ alleine da.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie sicher nicht äh, Freund waren mit Eltern, die sich dann den ganzen Tag den Lärm anhören mussten.
1: Ich finde das Buch toll. <lacht> Sie
0: <lacht> Eva,
2: es. Eva kennt ich das? Buch. Mir,
1: ich habe es mir im, im Internet angeschaut, aber allein, wie Sie es jetzt erzählt haben, denke ich Ach, das ist ja ein lustiges Buch.
2: <lacht> ja, ja, aber ich sage Ihnen, es ist äh, ganz schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig und äh, ich hätte es nie gedacht, dass das ein dermaßener Flop wird. Aber Flops gehören zum Verlagsleben dazu und damit muss man leben und man muss sie halt auch irgendwie finanzieren können, beziehungsweise sich leisten können. Aber wenn man dann gar keinen Mut mehr hat, um, um solche Bücher anzugehen, dann wird man auch nicht den Erfolg haben, den dieses Buch eigentlich auch hätte haben können. Also es hätte auch ein riesiger Erfolg werden können, wenn es mit irgendwelchen Dingen besser gegangen wäre. Aber diese irgendwelchen Dinge, die weiß ich eben nicht, welche es hätten sein können.
1: Gibt es ein Lieblingsbuch, eines, das Sie selber sagen, das ist eines meiner Lieblingsbücher?
2: Ja, das gibt es. Es gibt Blauer Hund. Das ist von Nadja. Es ist eine französische Autorin, Schrägstrich Illustratorin, deren Buch habe ich in unserem allerersten Programm gemacht, 1994, und es ist bis heute lieferbar. Und ich habe gesagt, solange ich diesen Verlag mache, wird dieses Buch lieferbar sein. Es ist eine ebenfalls tief emotionale Geschichte über Charlotte, ein kleines Mädchen, bei der an einem Abend plötzlich ein Hund vor der Tür steht. Und sie freundet sich mit diesem Hund an, ein blauer Hund. Und ihre Mutter sieht das sehr skeptisch und sagt ihr, wir wissen nicht, wo dieser Hund herkommt. Ich möchte nicht, dass du mit ihm spielst. Und das macht sie dem blauen Hund verständlich, als er am Abend wieder ans Fenster kommt. Und der dreht sich um und verschwindet. Und sie ist furchtbar traurig. Und äh, ihre Eltern machen dann am Wochenende ein Picknick für sie. Und sie, sie darf dann im, im Wald so ein bisschen nach Erdbeeren suchen. Und dabei verläuft sie sich. Und... Es wird dunkel und sie fällt hin und die Erdbeeren fallen auf den, auf den Waldboden. Und dann kommt von hinten kommt ein, äh, ein Etwas auf sie zu und es ist der blaue Hund. Und er, er rettet sie, er nimmt sie in eine Höhle hinein und man denkt, es ist alles wunderbar und gelungen. Und er pustet ein Feuer an und sagt, ich passe dich auf, schlaf gut. Und in dieser Zeit, während sie schläft, ist dann der Nachtgeist erwacht, der sich die Gestalt eines schwarzen Panthers gibt und der sieht da schon ein wunderbares Abendessen in diesem in dieser kleinen Charlotte und macht sich auf und dann verteidigt der blaue Hund gegen den Nachtgeist äh, dieses kleine Mädchen und ähm, ja und ein und ein Panther ist ja eigentlich viel viel kräftiger und viel mächtiger als ein Hund aber äh, jetzt kommt der Mythos ins Spiel äh, der Nachtgeist darf die ersten Sonnenstrahlen nicht sehen. Und äh, der Hund versteht es, diesen Kampf hinauszuzögern. Und als die Sonnenstrahlen kommen, muss der Panther aufgeben. Und die Charlotte hat von all dem nichts mitbekommen. Wacht auf und, und der Hund ist erschöpft eingeschlafen. Sag, sagt, steh auf, du Faulpelz. Und der blaue Hund bringt sie nach Hause und sie reitet auf dem Hund in ihrem Haus wieder ein. Und äh, die Eltern haben natürlich eine furchtbare Nacht durchlebt, weil die Tochter nicht da war. Und da bist du ja wieder, wieso habe ich dir nur verboten, diesen Hund zu haben? Und äh, der Vater sagt, wie sollen wir ihn nennen? Und dann sagt sie, er heißt blauer Hund und damit ist klar, er darf bei ihr bleiben. Und auf dem letzten Bild sieht man dann, wie sie im Bett liegt und der Hund den Kopf auf äh, auf das Bett legt und sagt dann zu ihr, schlaf gut, ich bleib bei dir für immer.
0: Herr so. Weber, eine wunderschöne gute Nachtgeschichte, eine schöne Geschichte zum Abschluss, die liegt Ihnen sehr nah, das konnten wir ganz deutlich hören. Allerbesten Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einsicht in das Verlagswesen der Kinderbücher. Das war also der Herr Markus Weber vom Moritz Verlag in Frankfurt. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Das war der Podcast Abenteuer lesen. In der nächsten Ausgabe richten wir unseren Blick in die sozusagen gegengesetzte Richtung, denn wir wollen etwas zum Lachen haben und das garantieren bestimmt die lustigen Bücher, die wir vorstellen werden. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie und damit diese den auch finden, hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und wir hören uns wieder nächste Woche. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au german